0: Ah, les intestins, cette machine aussi passionnante que complexe. Entre ballonnements, crampes, fatigue chronique et transit difficile, les troubles digestifs peuvent devenir un véritable enfer. Mon invitée est une diététicienne, nutritionniste, journaliste indépendante, experte en questions de nutrition et de santé. Elle signe un livre chez Erol pour tout savoir sur les FODMAPS. Alors partons à la découverte de son approche qui mettent à l'honneur une alimentation instinctive, végétale, simple et de saison, pour être en paix avec son ventre. Je suis absolument ravie d'accueillir dans Métamorphose, Léa Zubiria. Bonjour Léa. Bonjour Anne, bonjour
1: à tous, merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec grande joie alors, les intestins, le ventre, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui intéresse tout le monde parce qu'on a plus ou moins tous des problèmes à ce niveau-là, mm -hmm. plus ou moins graves. Alors, est-ce qu'on peut balayer un peu les différents symptômes qui sont liés à ces problèmes d'intestin ou à des problèmes digestifs au sens plus large
1: alors bien sûr, euh, je, je peux effectivement euh, voilà donner une liste des premiers symptômes et puis comme euh, comme on va le voir en fait, ce qui est intéressant c'est de voir que euh, ces symptômes ils sont extrêmement étendus, qui peuvent avoir un véritable impact. La liste que je peux donner, elle va pas être exhaustive puisque chaque cas a vraiment ses spécificités. Mm -hmm. euh, comme tu le disais, il y a une, enfin on a quasiment tous des soucis avec nos intestins et, euh, et du coup l'étendue l'étendue de tout ça, elle peut être énorme. Donc le première euh, la première chose à dire, c'est que ces symptômes les plus marquants, euh, souvent, euh, ils vont s'observer au niveau de la sphère digestive, c'est-à-dire qu'on va euh on a affaire à des personnes qui vont par exemple avoir des ballonnements, qui vont souffrir d'aérophagie, des sensations très désagréables de tubes d'air dans l'intestin ou des douleurs beaucoup plus vives, en coup de poignard, qu'on appelle en coup de poignard souvent. Et souvent ces douleurs, euh, elles surviennent après euh, quelques heures, après euh, un repas. Euh, ces symptômes digestifs, ils vont aussi par exemple se ré se répercuter au niveau du transit, un transit mmh. qui va être en danse, si alterner constipation, épisode de diarrhée. Euh, voilà, mais ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que euh, les problèmes digestifs et ça c'est plus souvent ignoré, ils vont aussi euh, avoir un impact énorme au niveau de la sphère extra-digestive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, observer, par exemple, euh, de, de la poussée, fin, des, de l'eczéma, de l'urticaire, des migraines, une fatigue chronique, une sensation parfois de... même
0: sur les, les émotions, bien hein, sûr. on peut aussi euh, être déprimé à cause de ça. Et bien
1: sûr, de, de la déprime, un stress qui va être exacerbé puisque si on va mmh. un peu plus loin et qu'on s'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment un vrai sujet à l'axe intestin-cerveau, euh, on se rend compte que euh, l'intestin, en fait, quand l'intestin va pas euh, ça a des répercussions et sur le moral et sur le système immunitaire euh, mmh. et que, et que voilà, ça crée de, de, une, un, une véritable gêne au quotidien, ça c'est clair. C'est vrai que c'est bourré de neurones en fait, hein, l'intestin, c'est ça C'est ça, c'est un véritable deuxième cerveau qui est directement mmh. en lien avec le premier et quand on a un dysfonctionnement, malheureusement, euh, les répercussions elles peuvent être, elles peuvent être énormes.
0: Absolument. Alors, euh, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de l'hypersensibilité, du fameux SIBO. Euh, alors, tout ça, c'est des acronymes. SIBO hein, pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. C'est souvent en anglais. Les, les MICI ou Miki, on dit comment on, Alors, on
1: dit moi, je dis MICI. Hein, J'imagine que les deux se disent MICI, ouais.
0: Pour maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, évidemment, le syndrome de l'intestin irritable. C'est vrai que ce n'est pas facile d'y voir clair euh, dans toutes ces... Euh, Type de, de de soit de mots soit de pathologies quand c'est effectivement plus grave. Comment est-ce qu'on peut un peu mieux les définir, Léa
1: Alors euh, c'est vrai que c'est un c'est un vrai point et c'est compliqué. C'est normal hein, de pas maîtriser toutes ces notions, euh, d'où l'importance de consulter. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces pathologies, tous ces troubles, ils ont un point commun, c'est qu'ils concernent une grande partie de la population, mais qui sont encore méconnus et tabous. Donc dans le cadre, je vais commencer par les MCI parce que les, donc euh, qui englobent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Là, on est dans un cadre qui est quand même un peu différent, c'est-à-dire qu'on est dans okay. le cadre de la maladie auto-immune. C'est le système immunitaire qui se retourne contre l'organisme. Souvent, le tableau clinique, il est assez, euh, il est assez parlant. On a une vraie dégradation de, de l'état euh, des personnes, mais par contre, ces, ces MISI, euh il est plutôt facile de les diagnostiquer par les examens classiques. D'accord. Voilà. Par exemple, euh, j'imagine euh,
0: l'endoscopie, par colo exemple, coloscopie, endoscopie, etc. Ça. Là,
1: on a des vraies lésions. Bon, c'est clair, c'est net. On, on passe généralement pas à côté. Donc là, on est dans un cadre qui est particulier pour euh, les autres euh, troubles. Donc le syndrome intestin irritable, le SIBO et l'hypersensibilité. Euh, là, on a un tableau clinique qui, qui est proche, avec des symptômes euh, et un diagnostic qui sont beaucoup plus complexes, puisqu'on est sur des troubles fonctionnels. C'est-à-dire que, euh, à première vue et a priori, dans la grande majorité des cas, aux examens, euh, par exemple d'endoscopie, on ne euh, va pas percevoir de lésions qui sont franches. Donc là, ça, ça pose problème parce que les dégâts sont souvent plus subtils. Alors, ça ne veut pas dire que que, que que les répercussions sont moindres, mais c'est plus compliqué. Le traitement est, est, est beaucoup plus symptomatique. Dans les trois cas, on a beaucoup d'hypothèses, mais les, les causes, elles sont, elles, partiellement inconnues, et c'est ce qui rend compliqué la prise en charge, le diagnostic. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces trois derniers cas, euh, donc de, de, de maladies, qui sont de troubles qui sont dits fonctionnels, on n'a pas d'implication du système immunitaire. En tout cas, c'est mmh. ce qu'on ce qu en sait. C'est ce qu'on en sait aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, le SIBO euh, et euh, syndrome de l'intestin irritable, on a euh, quand même un mécanisme qui est très, très proche avec des symptômes qui sont très proches, sauf que euh, dans le tube digestif, ça ne va pas se passer au même endroit. En fait. C'est ça la grande différence. Par contre, il y a bien une prolifération
0: bactérienne ouais. euh, euh, nocive euh,
1: dans les deux cas. Bien sûr. On, je pense qu'on y reviendra après. Il n'y a pas que ça. Euh, mais oui. effectivement, oui, dans le cas du SIBO, euh, cette, cette prolifération bactérienne, en fait, elle va se passer dans le grêle. Donc avec, dans au niveau de l'intestin grêle et puis pour le syndrome de l'intestin irritable plus généralement cette hyperfermentation elle va se produire au niveau du côlon c'est la grande mmh. différence
0: D'accord, quand est-ce qu'à quel moment euh, on doit quand même se poser des questions et se dire bah, c'est quand même bien d'aller consulter parce que je constate, en tout cas dans mon entourage proche, hein, c'est pas statistiquement fiable ce que je suis en train de dire, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui vivent finalement avec des, des, des problèmes comme ça au niveau des intestins, mais sans vraiment aller plus loin, même si ça les handicape quelque part au quotidien.
1: Oui, euh, oui j'en ai rencontré aussi beaucoup, notamment pour l'écriture euh, du livre. Euh, je dirais qu'il faut commencer à s'interroger en fait quand, euh, quand on a la notion de fréquence, de récurrence quand on va observer, quand on a souvent mal au ventre, quand on a un transit, un transit c'est censé fonctionner de manière normale, on n'est pas censé être ni constipé, ni avoir des diarrhées qui sont récurrentes. Donc là, il faut commencer à s'interroger, il faut s'interroger surtout, je dirais, quand ça commence à impacter la vie quotidienne. C'est-à-dire quand on commence à ressentir un impact au niveau professionnel, quand on ne peut pas organiser sa vie comme on veut, parce que ces problèmes-là, ils prennent un peu le dessus. Quand on commence à avoir des difficultés au niveau euh, au niveau psychologique, au niveau affectif, dans la vie sociale, là, c'est très important de consulter. Bien avant, je dirais, mais, mais là, dans ce cas-là, il faut... Euh, et c'est beaucoup plus courant que ce qu'on croit, effectivement. Mmh. On peut commencer
0: justement, toi tu es diététicienne nutritionniste, je le disais en introduction. Euh, typiquement, ça peut être intéressant de se tourner vers ce type de, de profession de santé.
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, en France, on a euh, toutes professions euh, médicales confondues. Je ne pense pas trop me tromper en disant ça. On a de toute façon du retard sur la question. C'est-à-dire que dans... Dans les études, par exemple, dans les études que moi, euh, j'ai eu l'occasion de faire, le sujet des FODMAPS, du syndrome de l'intestin irritable, il est balayé très rapidement. Et je ne pense mmh. pas me tromper en me disant pour les médecins, c'est pareil. Par contre, il existe quelques spécialistes qui sont très bien et effectivement, c'est intéressant euh, de se tourner vers eux, que ce soit diététicien, nutritionniste, gastroentérologue ou médecin. Il y a des gens formés dans ce domaine. Euh, alors, j'aimerais bien qu'on revienne effectivement sur
0: les causes. D'où viennent ces troubles digestifs Même si tu disais qu'aujourd'hui, bah, parfois, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que c'est une question de terrain Est-ce qu'il y a vraiment de la génétique Est-ce qu'il y a une question, évidemment, de mode de vie, d'hygiène alimentaire J'imagine que, que c'est un tout, évidemment, comme, comme toujours. Euh, c'est probablement multifactoriel. Comment est-ce qu'on peut y voir là encore un peu plus clair, euh, Léa
1: Alors, euh, effectivement, ce n'est pas aujourd'hui que, euh, que je vais réussir à démêler tout ça. Par contre, ce que mmh. je peux dire, c'est que si les causes elles sont euh, méconnues, il y a des hypothèses qui sont assez euh, sérieuses et il y a des facteurs qui ont été identifiés. Donc souvent, euh, une, une, un trouble du fonctionnement digestif, c'est pas dû à un seul facteur. On a une combinaison pas possible de plusieurs choses. Euh, parmi ce qui a été identifié. Euh, pour être très simple, je peux oui. dire que donc euh, déjà c'est fonctionnel, c'est pas organique. Donc au niveau du fonctionnement, on a réussi à identifier des, chez ces personnes-là des troubles de la motricité. C'est-à-dire est-ce que l'intestin il fonctionne trop lentement, trop rapidement Ça c'est un premier point. Ensuite, on a réussi à identifier que chez certaines personnes, il y avait un déficit en enzyme. Par exemple, la lactase. Ça, on sait que 70% de la population euh, adulte n'a pas le matériel à euh, digérer euh, le lactose. Mais c'est aussi vrai pour, pour plusieurs autres sucres. On a aussi un phénomène de micro-inflammation qui est chronique. Ça c'est intéressant aussi de le mmh. souligner. Et puis on, on identifie aussi de plus en plus des anomalies au niveau du microbiote et un défaut de perméabilité de l'intestin. Donc c'est mmh. toute la barrière intestinale qui est un petit peu, euh, enfin, qui, qui fonctionne pas bien. Et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que non seulement il y a ces dysfonctionnements, mais chez les personnes qui euh, qui ont affaire à ces troubles-là, on a mis en lumière une hypersensibilité viscérale. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas concernée, euh, je peux être ballonnée, bon, c'est très désagréable. Par contre, chez ces personnes-là, le réseau nerveux qui entoure les intestins euh, dysfonc dysfonctionne, fonctionne trop, ce qui fait que ce qui va me paraître moins normal va être vécu avec beaucoup plus d'intensité euh, chez certaines personnes. Et puis, mmh. on a des facteurs externes. On le sait, le stress, la fatigue, ça exacerbe les symptômes digestifs. Le problème étant qu'aujourd'hui, il y a un amalgame, on se dit euh, « stress »,« fatigue », on prend ces deux facteurs externes et on a tendance à résumer tout le problème à ça. En disant « vous avez mal au ventre »,« vous êtes un peu stressé euh, »,« il faut vous reposer », sauf que ça reste des facteurs externes et que le problème est beaucoup plus complexe. Voilà ce qu'on mmh. en sait aujourd'hui. Intéressant. Alors c'est vrai que sur
0: le plan, plan international, il y a quand même un, un régime alimentaire qui fait consensus hein, pour, sur, au niveau des études scientifiques qui sont euh, ces fameux FODMAPS qui ont été très étudiés par la communauté euh, scientifique oui. euh, et, euh, et duquel tu as, sur lequel tu as écrit un livre passionnant. Alors déjà, que signifie cet acronyme On revient sur les acronymes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, l'acronyme peut faire un peu peur. Alors, FODMAPS, tout simplement, le F, il est pour Fermenter Cible puisque mm -hmm. c'est avant tout une histoire de fermentation. Le O, il est pour oligosaccharide, le D pour disaccharide, le M pour monosaccharide, A, c'est le end donc E, et le P pour polyol. Donc alors, ça paraît euh, très, euh, très compliqué. Euh, en fait, pour faire très simple, tous ces mots, ça, euh, ça désigne différentes catégories de glucides et de sucres alcool qui sont peu ou pas digérés par nos organismes, qui vont être euh, fermentés par les bactéries du côlon et qui vont provoquer des symptômes qui vont être handicapants chez les personnes qui ont un intestin qui dysfonctionne, tout simplement. Hmm.
0: Alors comment savoir justement si on est sensible à ces FODMAPS Ce c'est pas, pas évident
1: alors non, c'est pas évident. Et puis euh... Et puis savoir si c'est le bon régime pour soi. Oui, voilà. Donc, d'où l'importance, de toute façon, euh, de consulter. Ça, c'est ça, c'est clair. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, j'en suis convaincue, c'est que on se pose rarement la question du jour au lendemain. C'est que derrière ce syndrome de l'intestin irritable et donc euh, derrière cette sensibilité aux fodmaps, il y a toujours presque une histoire de vie qui est assez euh, difficile. Donc, on peut euh, pour savoir si on est sensible aux fodmaps, déjà il faut, se il, faut les, les, il faut se retrouver. dans les symptômes qu'on a balayés juste avant. Hein. C'est des symptômes qui sont digestifs, qui sont extra-digestifs, qui font suite euh, souvent à l'ingestion à de certains aliments, mais surtout, ce qui va faire la différence euh, par rapport à un simple épisode euh, de troubles gastriques, c'est euh, que euh, ces dysfonctionnements, ils vont avoir des vraies répercussions sur la qualité de vie. Mmh. Donc ça, euh, ça va impacter de nombreuses, de, de très nombreuses sphères. C'est-à-dire que c'est des personnes, euh, ils ont pas simplement mal au ventre, mais ces maux de ventre, ça va nécessiter toute une réorganisation et ça va euh, être handicapant dans la vie affective, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie psychologique. Et puis aussi euh, au niveau... Euh, enfin, au niveau de son rapport à soi, c'est des personnes qui souvent euh, ressentent de la gêne, de la honte euh, et qui et qui en sont à un point, euh, qui sont dans l'univers vraiment du tabou. Donc ça, c'est mmh. ça c'est important. Et puis après, on a des outils de diagnostic. Souvent, le diagnostic, et c'est là que c'est long, c'est que c'est un diagnostic qui est différentiel. C'est-à-dire qu'on va se plaindre de maux de ventre chroniques et puis il va falloir éliminer toutes les autres causes, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et toutes les causes... Euh, et toutes les causes qui, euh, qui peuvent créer euh, des désordres. De... Ouais, mmh. ouais.
0: Pour finir euh, sur euh, la partie théorique, avant d'aborder une partie beaucoup plus pratique hein, du podcast, parce qu'on est aussi euh, là pour ça, que disent euh, aujourd'hui les études scientifiques sur le sujet Quel est l'état de la recherche Je disais euh, un petit peu à la question d'avant, il y a quand même un consensus de la communauté euh, internationale sur le sujet. On en est où de la recherche
1: alors, euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que le, le protocole, euh, donc euh, le protocole sans fodmaps, c'est une découverte finalement qui est relativement récente, mm -hmm. puisque alors on a mis ça en, enfin ça a été mis en lumière en Australie par euh, par une diététicienne nutritionniste sous Shepard en 1999, et puis il a fallu euh, six ans pour aboutir au protocole euh, sans fodmaps. Donc c'est récent. Et en France, on a un certain retard par rapport à ça. Ça c'est clair. Euh, non seulement dans la prise en charge et dans la prise en considération, mais la bonne nouvelle, c'est que les choses elles avancent euh, énormément ces dernières années. C'est-à-dire que le, SI, le le syndrome de l'intestin irritable et euh, ce protocole sans fodmap, ils sont en train de sortir de la lumière. Et aujourd'hui, ce protocole, il est euh, clairement, c'est une référence mondiale dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est appuyé par de nombreuses études observationnelles. Qui, euh, qui ont réussi à mettre en lumière qu'il offrait en fait des, euh, des bénéfices qui étaient supérieurs à toutes les recommandations diététiques qu'on a pu donner jusque là. donc ça c'est une très bonne nouvelle.
0: Mmh, excellent. Alors est-ce que tu peux aussi revenir sur cette fameuse digestion des sucres dans l'organisme? qu'est-ce que la fermentation et qu'est- ce qui se passe concrètement qu'on comprenne le mécanisme?
1: Alors, pour faire très simple, euh, la, euh, pour faire très simple, comment faire simple euh, Cette digestion des sucres dans l'organisme, en fait, ça, ça, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une succession d'étapes hein, qui vont viser à dégrader euh, les glucides pour, mm -hmm. pour qu'ils puissent passer euh, dans le sang. Donc, ça va commencer euh, dans la bouche. Donc, on a un début de dégradation avec une amylase salivaire commence à mmh. dégrader les sucres. Et puis ensuite, euh, le bol alimentaire, il va passer à l'estomac, où là, on va avoir un, un travail beaucoup plus mécanique de broyage du bol euh, alimentaire. Et puis ensuite, au niveau du grêle, il y a d'autres enzymes qui vont prendre en charge ces glucides et qui vont leur permettre de passer dans le sang et d'être distribués aux différents organes. Voilà, donc ça, c'est quand tout se passe bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un défaut en certaines enzymes, et euh, chez tout le monde chez tout le monde en fait on a ce qu'on appelle les fibres alimentaires qui font partie euh, pour la plupart des FODMAPs et qui ne peuvent pas être dégradées par l'organisme par mm -hmm. l'organisme de tout le monde c à dire qu'on pas
0: part... Et qui en principe euh, les fibres sont utiles parce qu'elles participent quand même à une forme de balayage intestinal c'est ça elles sont
1: excellentes pour la santé de toute façon elles ont un rôle prébiotique mais chez certaines enfin euh, chez tout, en tout cas tout le monde personne ne peut euh, en tout cas les digérer on n'a pas le matériel mm -hmm. enzymatique et ce qui va se passer c'est que euh, tout ce qui aura pas pu être digérée, donc les fibres et d'autres sucres chez certaines personnes qui n'ont pas le matériel, ça, ça va euh, passer du grêle au côlon. Forcément, c'est la, la suite, euh, c'est le cheminement normal. Logique. Voilà. Et en fait, dans le côlon, on a euh, des, des milliards de bactéries, des bactéries coliques, donc la, la flore intestinale dont on entend énormément parler, et ces bactéries, elles vont rencontrer ces sucres et elles vont vouloir les dégrader pour mmh. s'en nourrir. En fait, c'est ces fibres qui vont servir de nourriture, de substrat à la flore intestinale, pour qu'elle puisse euh, survivre et, et se développer. Euh, et pour pour se faire, il va y avoir fermentation. Cette dégradation, elle se fait par fermentation. Donc la fermentation, c'est un phénomène qui est absolument normal. Tout, tout le monde, tout, tout, toutes les flores intestinales fermentent. Sauf mmh. que, euh, chez les personnes euh, qui sont particulièrement sensibles, cette fermentation elle va être très importante et elle va entraîner une production de gaz qui va être très importante et, euh, et qui va créer, en fait, qui va être à l'origine d'énormément de symptômes chez les personnes à l'intestin qui dysfonctionnent.
0: Mmh. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une classification officielle des maps euh, Léa
1: euh, oui, oui, bien sûr, il existe une classification officielle, euh, à savoir que euh, on en découvre encore énormément. Donc la classification que je vais donner là, c'est l'état actuel des choses. Mmh. Euh, pour les prendre dans l'ordre, on a euh, en premier lieu les euh, fameux oligosaccharides. Donc je vais essayer de faire le plus simple possible, parce que c'est très difficile à résumer en quelques phrases. Les oligosaccharides, c'est majoritairement les fameuses fibres dont on a parlé. Voilà. Alors, je le précise pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, on publiera
0: aussi euh, la liste tirée de, de, de ton livre hein, des 25 aliments qui sont pauvres en FODMAPS et des
1: 25 qui sont riches, hein, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense pour que, simplifier. Oui, bien sûr, effectivement. C'est un sujet qui, qui mérite vraiment d'être simplifié. Euh, et donc, pour faire très simple, ces oligosaccharides, on va les résumer à fibres. Alors, pas c'est plus compliqué que ça, mais je pense que pas c'est pas faux de dire ça. Donc, ces fibres, on va les retrouver, par exemple, dans les aliments comme l'ail, l'oignon, le poireau, les légumineuses, les produits céréaliers à base de blé, les produits céréaliers complets. Donc, autant d'aliments qui posent énormément de soucis pour les intestins fragiles. Ensuite, on a les disaccharides. Donc, les disaccharides, encore une fois, je vais simplifier au maximum. Dans le... Oui, c'est les grandes familles. Hein. Oui, mmh. voilà. Dans le, dans le protocole euh, pauvre en FODMAPS, les disaccharides, on va surtout cibler le lactose qui est un sucre que, euh, a priori, tout le monde connaît, donc qui se retrouve dans les aliments comme le fromage, les yaourts, le lait, la crème, etc. C'est le lactose ou la caséine qui pose problème, en fait, euh, véritablement Alors, dans le cadre du syndrome de l'intestin oui. véritable, c'est le lactose. D'accord. Voilà, c'est vraiment le lactose, puisqu'on euh, puisqu n'a pas forcément le matériel euh, enzymatique, et c'est lui qui va, qui va poser le plus de problèmes. Euh, ensuite on a les monosaccharides donc ça euh, encore une fois pour aller à l'essentiel dans le dans le protocole pauvre en FODMAPS on va cibler le fructose donc le fructose mmh. qui va se retrouver en grande quantité dans certains aliments dans certains fruits surtout mmh. mais surtout ce qui pose problème c'est que euh, et je l'explique dans mon livre c'est que ce fructose comme d'autres euh, FODMAPS euh, ils sont aujourd'hui utilisés massivement par l'industrie agroalimentaire euh, dans les différents euh, dans les différents aliments transformés et ça ça pose dans les préparations ouais, ça, ça pose, euh, déjà toutes faites ça ça pose énormément de soucis et puis enfin le P donc pour polyol euh, là on est sur des sucres alcools donc qui sont encore une fois présents naturellement dans certains euh, aliments les champignons la cerise par exemple mais encore une fois ce qui pose problème c'est leur utilisation massive puisque c'est aussi des édulcorants c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par l'industrie pour, pour confectionner toutes les boissons light, les chewing-gums, bonbons sans sucre, et on en a une, on en a une consommation sans s'en rendre compte qui est, qui est extrêmement importante et extrêmement nocive.
0: Quand tu dis ça, j'ai envie de te poser cette question de, de la quantité. Est-ce que c'est aussi une question de, de quantité, d'absorption de, C'est-à-dire, effectivement, si on adore tel aliment Certaines personnes cuisinent avec de l'ail et des oignons absolument partout, par exemple, dans une cuisine un petit peu peut-être plus méditerranéenne, mais peuvent être, peuvent être sensibles. Alors, si déjà on, on baisse la quantité, est-ce que ça peut déjà faire un effet Alors,
1: euh, oui, euh, bien sûr. C'est une histoire de quantité, ça c'est indéniable. Euh, par contre, là où c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas de liste de quantité, enfin c'est pas figé. Et ça, c'est compliqué, c'est que c'est vraiment une histoire de euh, tolérance euh, euh, très propre. On sait par exemple que euh, euh, que certains euh, fodmaps, tu parlais d'ail, d'oignon par exemple, on sait euh, que certains vont euh, mieux les tolérer s'ils sont associés à d'autres aliments, s'ils sont pas consommés à jeun, s'ils sont consommés en petite quantité euh, voilà, on a on, on a cette piste là, euh, mais on sait aussi qu'il y a d'autres fodmaps comme le lactose par exemple qui euh, peu importe la quantité chez certaines personnes ça euh, ça ça ne passera pas et ça posera des de vrais soucis.
0: Mm. Alors comme ça, ça peut paraître quand même assez complexe parce que du coup, euh, là, quand tu donnes ces grandes familles, eh ben, on a l'impression qu'il y a un peu tout. Alors à l'inverse, quels sont les aliments euh, conseillers, recommandés et à quoi pouvait, pourrait ressembler justement ce fameux régime pauvre en FODMAPS
1: Alors. Okay. C'est vrai <rire> qu'à euh, à première vue, ça peut, il, il, on peut se dire oh là là, mais je, je vais plus rien pouvoir manger. Et en fait, mm. euh, et j'espère l'avoir prouvé à travers de mon livre, en fait, il existe, il reste une multitude de possibilités, euh, puisqu'il y a une grande une grande quantité d'aliments hein, qu'on consomme tous au quotidien qui euh, qui se révèle être pauvres en fodmaps. Par exemple. Euh, on a par exemple tous les euh, produits céréaliers et céréales qui euh, ne sont pas à base de blé et qui ne contiennent pas de FODMAPS, comme par exemple le quinoa, le riz, le sarrasin qui sont des céréales qui sont relativement euh, classiques. Euh, oui, voilà les bonnes nouvelles. Euh, voilà. Et on a aussi aujourd'hui l'offre, je trouve qu'elle est euh, qu en quelques années, il y a eu un bond énorme. Par exemple au niveau des produits sans gluten, au niveau des boissons, euh, des laits, des crèmes végétales. On a, on a énormément de possibilités. Il y a même des fruits et légumes. et Il y en a une grande partie de fruits et légumes qui contiennent pas particulièrement de phosphates. C'est des fruits et légumes qu'on consomme, euh, qu consomme tous. Par exemple, les agrumes, les fruits rouges, euh, carottes, courgettes, tomates, aubergines. Enfin, on est vraiment sur des. Euh, on n'est pas sur, euh, sur des fruits et légumes. Euh, euh, complètement inconnu de tous. quoi. Donc, euh, mm -hmm. la, la pomme de terre, par exemple La pomme de terre, il se trouve que euh, ça va. Après, c'est une histoire de quantité, encore une fois. D'accord, elle est un peu que, entre deux. Voilà, elle est entre deux, elle est plutôt euh, bien tolérée, elle va poser euh, des problèmes chez d'autres, mais enfin, on est quand même sur un aliment qui est euh, généralement assez bien toléré. Mm -hmm. Voilà.
0: Alors, les, les, quels seraient justement les basiques du placard d'un régime sans FODMAPS, un peu pour s'équiper, pour donner quelques astuces comme ça, pratico-pratiques
1: alors, pour être... Alors, je, je dirais tout d'abord que ça dépend vraiment et que de toute façon ça va nécessiter un petit travail d'exploration parce que forcément ce, ce protocole sans de maps il implique quelques chamboulements, il, a, il implique une réadaptation et que des fois on peut être complètement démuni sans manger de gluten, sans les produits laitiers euh, mais encore une fois il existe une offre qui est, qui est super euh, et qui permet vraiment de se faire plaisir si j'avais un conseil pour les basiques. Euh, pour les basiques, si j'avais quelques conseils, par exemple au niveau des farines et des céréales, on peut se tourner vers les farines de riz, vers la fécule de maïs, vers le quinoa, on a la pomme de terre comme on en parlait, on a le riz, la polenta qui est souvent un peu oubliée mais qui, qui, qui est pauvre en FODMAPS pour le coup, euh, les nouilles de riz, les pâtes sans gluten, les pains sans gluten et puis aujourd'hui on trouve énormément même de mélanges de farines sans gluten qui sont spécifiques à la pâtisserie qui permettent de cuisiner exactement comme avec une farine de blé classique. Donc, euh, donc c'est pas si compliqué, c'est pas si sorcier que ça en fait. Hein. Euh, et au niveau des produits laitiers, euh, pour reprendre mmh. aussi cette catégorie, ma on a par exemple les fromages à pâte dure, donc ce qui va être par exemple emmental, euh, euh, parmesan, tous ces fromages-là, on sait qui qui contiennent quasiment plus de lactose donc qui posent aucun souci donc finalement on peut on, on peut les intégrer on a le lait de coco les boissons les crèmes les yaourts les végétaux euh, qui offrent une grande une grande multi, une multitude de possibilités et puis euh, et puis surtout je dirais que dans les basiques moi je pense que l'alimentation pauvre en fodmaps finalement elle peut être très très gaie, très colorée et très savoureuse tout simplement parce que euh, c'est une cuisine qui va être riche euh, en herbes fraîches, en épices douces, en racines comme le curcuma, le gingembre. Euh, et et, et du, coup, euh, du coup, tout ça, ça pousse à cuisiner un petit peu autrement. Ça doit euh, faire partie euh, des basiques et, euh, et ça permet en fait, de, de continuer à se faire plaisir euh, en cuisine malgré, euh, mmh. malgré euh, toutes les adaptations qu'il y a à faire.
0: Quid des protéines
1: animales pour celles et ceux qui en mangent alors, ça, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle, c'est que finalement, euh, tous ces produits-là, donc la viande, le poisson, les œufs, hein, si c'est bien de ça dont tu parles, euh, oui. finalement, ça ne contient pas de FODMAPS. Donc, euh, ça, il n'y a, a pas nécessairement de, de changement à effectuer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de ces produits-là. <rire> D'accord. Euh, alors, parlons
0: un, un petit peu de, de ce programme que tu proposes dans ton livre, en 12 semaines, hein, qui est le, le protocole. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître très, très long, en disant « Ouh là là, ça fait... Euh » Ça fait trois mois de, de régime alimentaire. On ne parle pas de régime au sens, évidemment, de perte de poids. Ouais. On n'est pas du tout là-dessus. Hein. On a parfois un peu dévoyé ce mot de, de régime. Là, on parle bien de, de régime alimentaire. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder euh, voilà. Est-ce qu'on est qu risque aussi des carences Explique-nous tout.
1: Alors prendre euh, dans l'ordre effectivement 12 semaines, euh, ça je suis d'accord, c'est pas rien, donc ça peut paraître long. Euh, après, il faut rappeler que ce protocole, souvent, il est envisagé au terme d'années euh, d'errance diagnostique et surtout d'années de, de souffrance. Donc finalement, oui, c'est beaucoup, mais euh, les bénéfices, en principe, ils sont rapides. Donc, euh, donc ça, déjà, c'est un premier point qui est motivant. Et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce protocole, en fait, il, euh, il va se dérouler en trois, euh, en trois étapes en trois grandes étapes qu'il est important euh, de respecter. Donc, en premier lieu, effectivement, et ça, c'est la phase qui est un petit peu la plus pénible, la plus restrictive, c'est euh, six semaines de suppression totale des FODMAPS. Donc, cette phase-là, finalement, elle dure six semaines. Hein, on n'est pas sur douze semaines. Et cette phase-là... Euh, en fait, elle vise le repos digestif, l'arrêt total des symptômes digestifs qui, euh, qui, qui sont handicapants depuis des années. Euh, mais ensuite, au terme de ces six semaines, on va euh, commencer à réintroduire famille par famille de FODMAP, semaine par semaine. Donc l'alimentation, en fait, elle va, elle va commencer à être de plus en plus variée au bout de ces six semaines. Alors attends, juste pour te, te,
0: te couper une petite seconde, si ça ne t'ennuie pas, c'est au bout de six semaines, est-ce qu'on
1: on doit commencer à ressentir déjà des bienfaits quand même Oui, avant ça. Avant ça, euh, mmh. en principe, on dit que, on considère que, au bout de trois à quatre semaines, euh, déjà, c'est une sacrée renaissance, en principe. Ah, donc ça, c'est quand même, ça donne de l'espérance. Bien sûr, et c'est pour ça que ce protocole, oui, il est technique, et oui, euh, effectivement, 12 semaines, c'est long, mais les bénéfices, eux, euh, ils sont beaucoup plus rapides que ça, en 3 à 4 semaines, et puis ça peut prendre jusqu'à 6 semaines, c'est pour ça que la première phase dure 6 semaines, euh, mais voilà, c'est plutôt rapide, et puis ensuite, il y a cette réintroduction, et un autodiagnostic, c'est-à-dire de se dire « je vais réintégrer par exemple cette semaine le lactose en petite quantité ». Et là, c'est une phase qui est intéressante aussi et qui est motivante finalement, puisque c'est une vraie phase de bienveillance et d'écoute de soi. Donc ça, c'est mmh. très motivant. Et puis, euh, en fait, cette troisième étape, et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but ultime de ce protocole, ce n'est pas d'adopter euh, sur le long terme une alimentation sans FODMAPS, c'est euh, de retourner à une alimentation qui est la plus diversifiée, la plus variée possible, mais, toujours, mais en adéquation à 100% avec les capacités digestives qui sont propres. Et ça, c'est très motivant aussi, finalement.
0: Parce que normalement, à ce stade, au bout des 12 semaines, il y a eu une sorte de réparation, finalement, du système qui fait qu'on peut supporter à nouveau de réintroduire ces aliments
1: Alors, euh, oui, bien sûr, il y a une réparation euh, qui s'opère, ça c'est clair. Et puis, j'en je reparlerai juste après pour pour ce qui est des carences. Oui, il y a une réparation. Donc, euh, Mais surtout, en fait, cette deuxième phase, on a tout euh, quand on a tout enlevé, Donc finalement, le, le système digestif, c'est un peu un reset. Il repart à zéro. Et puis là, on va commencer à réintroduire petit à petit et à s'écouter. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avec précision se dire oui là aujourd'hui euh, j'ai mangé par exemple des poireaux ça n'a pas euh, ça n'a pas été et on va pouvoir se noter ça. Donc euh, ce qui va se passer c'est que pour la troisième phase ça va permettre de se dire et eh ben voilà finalement mon problème c'est pas tous les fodmaps en général on n'est pas intolérant à tous les fodmaps c'est juste une ou deux familles qui nous posent problème et ça va permettre de se dire très précisément c'est ce fodmaps qui me pose souci. Donc finalement on va pouvoir réintroduire tous les autres. Mmh, c'est ce qui est c'est ce qui est intéressant vraiment puisque euh, comme on l'a dit euh, certains fodmaps sont excellents pour la santé. On a les fibres dans le lot qui euh, qui jouent un rôle anti-inflammatoire, qui jouent un rôle prébiotique. Donc euh, ce qu'on veut c'est surtout pas avoir une alimentation 0% fodmaps sur le long terme.
0: Oui, oui. puis on n'est pas dans la diabolisation
1: de ces aliments-là. C'est ça. Et puis, pour ce qui est des carences, euh, en fait, c'est une question qui revient très souvent et qui est très légitime, puisque les six premières semaines sont restrictives, pour le coup. Euh, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que, euh, comment dire, on ne risque pas de carence en réalité, si le protocole est respecté. Pourquoi mmh. Parce que euh, la phase la plus restrictive, elle dure six semaines, avec une alimentation qui reste malgré tout variée, équilibrée et adaptée aux spécificités digestives. Donc il n'y a, euh, a pas lieu en fait hein, de parler euh, de carence. Et puis surtout, ça va permettre, euh, comment dire avec le mot juste, ça va permettre de diminuer les symptômes, de calmer oui. l'inflammation en fait hein, qui est chronique, qui dure depuis des années, et de restaurer cette barrière intestinale. Donc, mmh. euh, si tu veux, ce que ça va permettre, c'est surtout derrière une meilleure assimilation des micronutriments issus de l'alimentation. Parce que je ne l'ai pas dit au tout début, j'ai oublié ce point-là, mais souvent, les personnes qui ont un intestin irritable, qui ont un intestin fragile, mmh. c'est des personnes qui assimilent mal, finalement. a ah, une mauvaise absorption. Bien sûr, bien sûr. Ça, Absolument,
0: oui. c'était important de le préciser, tu as raison. Euh, la question que je me pose en t'écoutant, c'est... Euh, euh, on parlait tout à l'heure du diagnostic, la question m'avait échappé, mais ça me revient. En fait, on parlait du diagnostic en disant, bah, si vous avez des troubles, vous ne vous sentez pas bien, etc., il faut aller consulter. Est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que si on a des troubles et qu'on n'a pas l'impression d'être dans un cas extrêmement pathologique, c'est-à-dire grave, avancé de, de quelque chose, où là, évidemment, il faut consulter, est-ce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, finalement, je vais tester, moi, ça, ça me donne envie de tester euh ce régime sans fodmaps de toute façon j'ai besoin de ce confort et allez hop je m'embarque pour
1: ce programme de 12 semaines toi tu vois pas d'inconvénient bien sûr non non je vois aucun inconvénient je vois aucun inconvénient et puis euh, et puis souvent le, le dans le cadre des troubles comme ça qui sont digestifs euh, je je, je je trouve que les, les personnes se sentent pas toujours légitimes alors qu'elles se, se minimisent. Oui, j'ai juste un petit peu mal au ventre, donc bon, rien de grave. Et en fait, si on se rend compte que le syndrome de l'intestin irritable, il, il touche énormément de personnes hein, et en, en France et qu'il euh, qu n'y a pas besoin d'en arriver à des extrêmes pas possibles pour que le régime sans FODMAPS, en fait, fasse du bien. Bien sûr, il y a oui. des il y a des bénéfices qui sont énormes, qui sont rapides, et ça reste un régime qui est gai, qui est, euh, euh, comme je le disais, qui, est, euh, qui, qui répond aux besoins de l'organisme, en tout cas s'il est bien suivi. Donc euh, moi, j'y vois aucun inconvénient.
0: Oui, et puis ça peut éviter aussi des examens qui peuvent paraître intrusifs ou, euh, voilà, ou qu'on n'a pas forcément envie de faire, et finalement, faire ce test euh, peut être déjà bénéfique. Bien
1: sûr, peut être bénéfique, Très bien. bien sûr.
0: Alors, est-ce qu'il faut savoir euh, cuisiner Alors, toi, dans ton livre, hein, qui est illustré euh, avec des, des, des merveilleuses recettes, avec des photos, c'est vrai que ça paraît gourmand. On le feuillette euh, un peu avant l'heure du repas. On a envie de, de, de tout faire. Ça ne fait pas du tout euh, restrictif. Est-ce qu'il faut se remettre un peu en cuisine euh, pour ne pas justement euh, se précipiter sur des plats tout séparés De toute façon, on sait que c'est mauvais pour la santé. Mais parfois, on, on peut se dire, oh là là, ça va me prendre un temps fou. Euh, j'ai pas le temps, ça va être compliqué, etc.
1: Oui, bah, c'est encore une remarque qui est, qui, qui est très légitime et je comprends que les, 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 les gens se posent cette question. Alors moi, oui, c'est mon côté un peu passionné de cuisine. Je voulais absolument illustrer ce livre en me disant, voilà, c'est possible. Par contre, euh, en réalité, en fait, euh, en alimentation en général, hein, j'en viens souvent à cette conclusion, mais avec les maps, je trouve que c'est encore plus vrai. Il n'y a pas besoin d'être un cordon bleu. Et en fait, plus c'est simple et mieux c'est. Hmm. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, donc évidemment, oui, on va essayer, on va limiter euh, les plats préparés, les fast-food, toutes ces solutions un peu faciles, un peu rapides. Bon, enfin, ça c'est pas une mauvaise chose. Par contre, à côté de ça. Euh, Clairement, pour, je vais essayer de donner un exemple très concret. Euh, un repas sans FODMAP, ça peut être le plus simple du monde, c'est-à-dire une viande, un poisson simplement cuit avec un peu de riz, des légumes, euh, par exemple courgettes, aubergines, poêlées. Voilà, là, il euh, n'y a pas de FODMAP et c'est très simple finalement. Parce que... Alors comme petit dessert, tiens, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ah, pour bon. les gourmandes et les gourmands <rire> sans sucre ben, Moi, j'ai un gros coup de cœur pour euh, la recette de crêpes. J'ai proposé dans mon livre, non, c'est vraiment une recette que j'adore. Et puis, j'y propose aussi une glace faite à, à base de bananes, par exemple, ça c'est très simple aussi. Euh, un brounise, j'ai même des recettes de brounise, j'ai même, euh, voilà, une compote, une comp euh, pour ceux qui, qui ont vraiment pas le temps de cuisiner, une, une compote à base de rhubarbe, par exemple, et de bananes, ça c'est euh, super, ou une poignée de fruits rouges, ou, enfin, il y a une multitude de, 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 de possibilités, vraiment.
0: Ta recette de crêpes, par exemple, elle ressemble à quoi? Moi qui suis bretonne?
1: À <rire> Alors bon, j'espère <rire> ne pas commettre d'impair, mais... Non, non, elle est super. D'ailleurs, me le... mes proches l'adoptent, hein. même s'ils ne sont pas euh, sensibles, ils l'adoptent. C'est une recette, en fait, qui est, euh, qui est à base de fécule de maïs, de farine de riz et de lait d'amande. Et franchement, c'est hyper digeste, elles sont hyper moelleuses, elles sont délicieuses. Et, euh, et je trouve que cette recette, finalement... Euh, je trouve qu'elle est bien symbolique de ce protocole sans maps parce que finalement, les petits plaisirs régressifs, les choses très simples, en fait, on peut continuer à en profiter. quoi. Hmm.
0: Euh, on parlait des étiquettes tout à l'heure, de ce qui se cachait dans l'agro-industrie, agro euh, l'industrie agroalimentaire plutôt. Comment détecter Qu'est-ce qu'il faut repérer en priorité, évidemment, sans se lancer dans un, euh, un billet de, de lecture okay, des bon, étiquettes <rire>
1: Ouais. Alors moi je, la, je, je donne hein, beaucoup plus en précision dans le livre, hein, je l'aborde pas mal cette lecture des étiquettes, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui malheureusement en fait il faudrait qu'on sache tous décrypter hein, à peu près les étiquettes alimentaires et c'est encore plus vrai dans le cadre d'un régime spécifique comme celui, euh, que, comme celui sans FODMAPS en fait euh, pour être Très simple, encore une fois, euh, je recommande, moi, de faire attention à un indicateur que tout le monde peut être en capacité de lire, à savoir la liste des ingrédients. Donc, la liste des ingrédients, ça, euh, ça va être important de regarder, il y a trois petits indicateurs, vraiment, si j'en avais que trois, euh, regardez à ce qu'elle soit la plus courte possible. Mmh. Voilà. Euh, faire attention à l'ordre des ingrédients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les ingrédients dans une liste des ingrédients, ils sont, euh, ils doivent être classés par euh, par ordre d'importance. C'est-à-dire, on va de la prendre, quantité. Euh, voilà, on va prendre un plat euh, fait à base de, de, de poulet, un plat préparé. Si euh, le poulet dans cette liste des ingrédients, il arrive en onzième position, là, on sait qu'on est face à un, à un produit qui est, qui est pas sain quelque part. Et puis, troisième chose, faire attention à la nature des ingrédients. Et moi, ce que je, c'est très simple, ce que je conseille de faire, c'est au maximum de regarder cette liste des ingrédients et de se tourner vers des aliments euh, qui sont composés d'ingrédients euh, au moins prononçables ou alors que tout le monde connaît. Éviter les additifs euh, à, à outrance et puis les ingrédients, c'est très, hein. très compliqué, quoi et puis pour ce qui est des FODMAPs, maps, ce qui va être important, et comme je le disais, les, les food maps malheureusement, ils sont aujourd'hui utilisés massivement euh, par l'industrie agroalimentaire. Donc c'est de repérer, par exemple, le sirop de fructose, le gluten de blé qui sert aujourd'hui de liant, qui apporte de l'élasticité aux préparations. Donc et, euh, des, des fois, on, on le retrouve dans des euh, dans des préparations où a priori, il, il a rien à faire. Ça. Donc ça, c'est important ouais. de regarder la poudre de lait, les édulcorants. Voilà, ça c'est autant de c'est autant de choses auxquelles il est important, selon moi, de faire attention. Euh, FODMAPS ou pas, d'ailleurs.
0: Oui, de toute façon, ouais. on ne le dira jamais assez que revenir à une alimentation de saison euh, saine, bio de préférence, euh, locale, quand on connaît euh, la façon de produire de, de, de son agriculteur, de son paysan, etc. Évidemment, tout ça, c'est toujours très important avec une diversité alimentaire dès qu'on le peut.
1: Bien sûr, bien sûr. Voilà, la, 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 il faut privilégier de toute façon le bon sens et la simplicité. Plus c'est
0: simple, mieux c'est. Mieux c'est. On arrive à la fin de ce podcast. Léa, j'aimerais bien t'entendre aussi, puisqu'on parle de FODMAPS, mais globalement, ton métier, c'est d'être aussi nutritionniste, diététicienne. Est-ce qu'en période de fête ou de surcharge au niveau d'un repas, euh, où l'organisme, l'intestin est un peu surchargé, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme petit conseil euh, tiens
1: euh, alors, ce que je dirais, ce que je, enfin ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, je pense qu'il faut dans 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 ce cadre-là se faire confiance. En fait, c'est une question de bon sens, mais surtout d'écoute de soi. C'est-à-dire s'écouter, c'est écouter son corps. Euh pendant le moment, c'est-à-dire de savoir qu'on est en train peut-être de manger excessivement mais le faire avec plaisir sans culpabilité et puis surtout s'écouter dans les, dans les jours d'après puisque c'est physiologique si vous avez saturé euh, le système digestif dans les jours d'après il va vous amener à manger moins et à vous tourner vers des préparations qui sont beaucoup plus simples mmh. euh, ce que je peux conseiller tout simplement, tout en étant dans cette écoute-là, c'est ne pas euh, chercher à être trop restrictif dans les jours d'après mais au contraire prévoir pourquoi pas une deux journées d'alimentation un peu plus légères c'est-à-dire où on va privilégier les aliments bruts euh, des, des, des préparations qui sont digestes qui sont légères les bouillons Une les soupes soupe euh... voilà on va surtout chercher à s'hydrater au maximum parce que ça euh, ça permet de drainer l'organisme d'éliminer les toxines et vraiment euh, ça permet de d'aider le système digestif à repartir sur de bonnes bases on va éviter, bien sûr, les sucres plats préparés, les fritures, l'alcool pendant quelques jours. Ça, c'est... Euh Enfin, En principe, c'est votre, c'est le corps qui, qui le demande. Hein. Il suffit juste d'écouter ça. Et puis, euh, ce que je dirais pour les personnes qui sont ouvertes à ça, c'est il y a certains euh, certains aliments, certaines plantes, certaines racines qui peuvent vraiment faire des merveilles en infusion. Je pense aux, à un jus de citron chaud avec du gingembre. Je pense aux infusions de fenouil, de menthe, de camomille. On a autour de nous euh, des plantes, des choses qui sont... Euh, des plantes qui peuvent vraiment faire des merveilles et aider mmh. dans ces coups de temps-là. En fait, il ne faut pas hésiter à, à s'intéresser à la question et puis à faire appel à ça.
0: Oui, le fameux citron tiède avec de la cannelle, comme le docteur Charrier nous le conseillait aussi dans un de ses podcasts. Oui, qui, la cannelle euh,
1: qui est excellente aussi. J'ai dit le gingembre, ouais. mais euh, voilà, gingembre, cannelle, voilà, c'est excellent. On sait que ça a vraiment des vertus sur le système digestif, ouais. Tu n'as
0: pas cité le jeûne. Est-ce que euh, ça fonctionne bien avec les FODMAPS pour quelqu'un qui a envie un peu de s'alléger au début Est-ce que ça peut être bien d'alterner avec euh, une soirée où on peut jeûner aussi pour euh, réparer l'intestin, le mettre au repos Là, je ne suis pas en train de parler de, de protocole de jeûne, évidemment, sur une semaine ou autre. Hein. Là, je parle de voilà, un petit jeûne, euh, euh, 16-8, euh, voilà, on jeûne le matin. Ce n'est pas forcément une bonne idée de tout mélanger, là
1: alors ça dépend dans quel cadre. C'est vrai que euh, si, mm. enfin euh, si, le, le protocole euh, sans fodmaps, je pense qu'il est suffisant à lui-même. Mais là tu, tu, tu parlais d'une un, période d'excès et euh, fodmaps mm. ou pas. Moi je pense que ça peut être une très bonne, euh, une très bonne idée à condition de s'écouter. Dire il faut s'en sentir euh, capable, il faut être ok avec ça, il faut, euh, il faut je pense pour euh, jeûner aussi être suffisamment avoir une euh, être pas détaché de son alimentation mais avoir une bienveillance envers soi une certaine écoute et chez les personnes qui sont ouvertes à ça qui se sentent prêtes à ça euh, moi je les encourage effectivement à tester ça puisque euh, puisque ça ça permet clairement de mettre au repos le système digestif et de relancer la machine et ça ça a été prouvé aussi. Excellent. Voilà.
0: <rire> je crois qu'on a tout. Merci euh, merci infiniment. Euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure on publiera à la liste des 25 aliments pauvres et euh, riches en phone maps euh, sur le compte Instagram de Métamorphose Podcast. Comme ça, on pourra y voir plus clair. Et puis, bien entendu, euh, Léa Zubiria, merci infiniment. Hein. Je rappelle que tu es l'auteur de « Je mange sans phone maps » aux éditions Erol. 12 semaines pour un système digestif en pleine santé, avec plein de recettes et des magnifiques photos. Évidemment, ce programme de coaching aussi euh, facile à suivre grâce à toi. On peut te retrouver sur ton site internet nutritionimpact.fr. Merci, Léa. Eh bien, merci beaucoup, Anne. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir, sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.